0: Herzlich willkommen zum Chip Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und äh, wir sind mitten in unserer Reihe, ähm, uns anzuschauen, welche Missverständnisse es gibt. Missverständnis, Menschlichkeit haben schon angeguckt, dass es wichtig ist, den Mensch und die Organisation im Blick zu haben. Und ähm, letztes Mal, im Espresso, haben wir uns angeschaut, äh, wie wichtig es ist, die Übertragung von Eigenverantwortung und Handlungsspielräumen, dass es da eben auch Grenzen gibt und es wichtig ist wahrzunehmen, äh, sowohl ähm, von mir in der Selbstführung wie auch in der Führung von Mitarbeitern, ähm, dass es eben eine Führungsvielseitigkeit braucht, dass man schauen muss, welche Situationen gibt es, wo ähm, ist es jetzt weiterhin gut, transformational oder transaktional zu führen. Und ähm, da wollen wir heute weitergehen. Genau. Und das Thema mal mit hineinnehmen, Peter, dass wir sagen, hey, ähm, Selbstorganisation, sie braucht einen angemessenen Rahmen, der Mensch und Organisation
1: Dienst. Genau, die Selbstorganisation, Aleko, ist ja wieder so ein Wort ne? ähm, aus der neueren äh, Führungswelt, ne, New Work, Arbeitswelt 4.0. Vom Ansatz her wirklich eine gute Sache, ne? denn, denn der Mensch sehnt sich ja danach auch ein gewisses Maß an, an Handlungsfreiheit zu haben, nicht kontrolliert äh, zu werden, dass man sich nicht als, als aufoptruiertes Opfer fühlt. Ne? Aber ich denke, auch hier kann man einem Irrtum aufsessen, dass das Selbstorganisation wieder der Königsweg ist, dass es gar keine Hierarchien mehr braucht, keine Führungskräfte mehr. Überlass dem Mensch alles und es wird gut werden. Und eben jeder Mensch braucht ähm, ein gewisses Maß von Struktur und Ordnung. Das ist gar keine Erfindung von Peter Becker, sondern äh, wenn man einfach in die Systemtheorie reinschaut und äh, wenn man dort mal nachliest, dann denke ich, ist es Stand der Erkenntnis, dass dass es wirklich so ist, der Mensch braucht ein gewisses Maß an Struktur und Ordnung. Und das ist losgelöst jetzt von diesen verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen. Ne? Der, es gibt ja den eher ordnungsliebenden, dann eher den Freiheitlichen. Aber es ist tatsächlich so, Alego, die größte Angst des Menschen ist es, im Chaos zu versinken. Ja, es ist, und das, und das ist auch der Grund dafür. Und das habe ich hier oft auch im Coaching oder auch in, in der Beratung von Menschen erlebt. Die, die in einem sozialen System unterwegs sind, ob das eine Firma ist, eine Organisation oder auch eine Ehe. Und in diesem System leiden sie ganz offensichtlich. Sie sie erleben ganz beträchtliche persönliche Schmerzen, Beeinträchtigungen, aber sie verändern das System nicht, weil es gibt ihnen sozusagen eine gewisse Ordnung. Es gibt ihnen nur Struktur. Man weiß, wie der andere sich verhält Ja und und letztendlich dann da drin zu bleiben und die Veränderung nicht anzugehen, das würde mehr Aufwand, mehr mehr Energie, es, es würde eine Veränderung ähm, benötigen, aber davor hat der Mensch dann Angst. Ja, und dann bleibe ich lieber im Alten, ja, ähm, und und gehe nicht den Weg in die Selbstorganisation und, und gehe nicht in den Schritt der Freiheit und der Veränderung. Also, das ist einfach wichtig nochmal zu wissen. Ähm, Selbstorganisation ja. Aber es gibt dort auch ähm, einen Punkt, wo der Mensch äh, einfach nicht kann und wo es ihm nicht gut tut. Ja, für mich äh, kommen da verschiedene Gedanken hoch,
0: Peter, die wir auch ähm, ja, schon, schon auch mit, mit hineingenommen haben. Also in, in vielen Unternehmen erlebt man, okay, ähm, man hat das implementiert: New Work, agiles Arbeiten, aber man merkt, irgendwo gibt es Grenzen. Äh, entwickelt sich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Da spielt meines Erachtens genau das eine Rolle, was du gerade gesagt hast, dass der Angst, dass der Mensch Angst hat, ne, im Chaos zu versinken und eine größere Unsicherheit, da schon gar nicht bereit ist. Ja, obwohl man vordergründig gesagt hat, ja, das klingt gut und so, aber irgendwie, weil es nicht umgesetzt wird, muss man ja sagen, irgendwo muss es ja dran ja,
1: liegen. Ne? Und ja. Oder dass vielleicht der Rahmen auch dieser, dieser Selbstverantwortung, dieser Selbstorganisation gut gemeint zu groß gesteckt wurde am Anfang. Ne? Dass man ihn möglicherweise in kleinen, überschaubaren, lebbaren Schritten auch erstmal ähm, definiert. Ach, sehr
0: wichtiger Punkt, genau. Also, da sind wir oft in der Gefahr, ne? zu große Schritte dann zu machen und zu merken, okay, das ist jetzt zu viel gewesen, das schaffen wir gar nicht, äh, das ist zu schnell. Wie auch immer, also welche lebbaren Schritte gilt es da zu machen? Und dann genauso eben zu schauen, ähm, ja, warum ist es denn wichtig, diese Selbstorganisation, diese Eigenverantwortung, ähm, da einen ja, guten Weg zu gehen und ähm, vielleicht auch da so die ein oder andere Grenze zu setzen. Da hast du auch nochmal eine, eine, von der Studie her
1: was mitgebracht. Ich glaube, das verdeutlicht das ganz gut. Genau, also grundsätzlich ist ja, ist es ja sinnvoll, über Entscheidungsautonomie für ausgewählte Bereiche und Teams nachzudenken. Und auch äh, Hierarchie nur so weit wie nötig zu etablieren und über Hierarchien auch äh, zu arbeiten. Ne? Aber ich fand es sehr interessant, ähm, die Frau Dr. Judith Muster von der Uni Potsdam und der Herr Dr. Kai Mattis, das sind ja die Autoren von Metaplan, dieser Studie gewesen, die haben ähm, von einer eigenen Studie in einem Maschinenwerk eines französischen Konzerns berichtet. Und die hatten ja dort die gute Absicht eben, wir arbeiten jetzt in autonomen Teams. Das soll dann jeder jede Aufgabe übernehmen können. Also man wollte eine größere Flexibilität erreichen, man eine breitere Qualifikation und man hat auch gehofft, dass da in diesen Teams mehr Arbeitsfreude entsteht. Also gute Absichten, ja, gar keine Frage. Aber dann hat die Realität doch ähm, Folgendes gezeigt und ich sage mal Realität 1, die Arbeiten wurden dann tatsächlich aber von denen ausgeführt, die darin ohnehin schon am besten qualifiziert und am erfahrensten waren. Und wozu? Um reibungslose Abläufe sicherzustellen. Also dieses gegenseitige Lernen, diese gegenseitige Qualifikation, um eine höhere Flexibilität zu erzielen, das fand gar nicht statt. Also im Grunde haben die Teams, ähm, die, die haben sich diese eingespielte Arbeitsteilung, daran hatten die sich ja vorher schon gewöhnt. also nicht autonom gearbeitet haben. Die haben die praktisch sich zurückgeholt. Es war dann halt informell. Keiner wusste es. Ne? Also nach außen autonom, nach innen haben sie genauso weiter gearbeitet. Und was passierte dann? Als einer der erfahrenen Maschinenführer ausfiel, konnte ihn keiner ersetzen. Das war eine dieser Realitäten. Zweite Realität, es ging darum, diese Gleichberechtigung einzuführen. Ja, aber dann haben sie schnell gemerkt, einer von uns muss doch die Sprecherrolle für unser Team übernehmen. Wir müssen uns doch mit anderen Werken abstimmen, mit dem Einkauf oder auch mit der Zentrale. Also äh, mit der Zeit entwickeln sich diese Mitglieder auch zu informellen Vorarbeiterinnen oder Vorarbeitern. Ja, da gab dann diese Sprecherrollen. Und und diese, und diese informellen Rollen wurden dann nicht nur nach innen gelebt, sondern auch äh, nach, nach außen adressiert. Also wenn dann das Team gefragt wurde, dann hat man immer die oder denjenigen gefragt. Also auch das ähm, war auch dann Realität. Und zum Schluss äh, aber blieb die Erwartung der Organisation, die blieb bestehen. Also man erwartete weiter autonome Teams. Ja, und die internen Fragen regelt ihr weiter völlig, äh, völlig äh, unabhängig. Ne? Aber es hat nicht funktioniert. Gut gemeint, viel zu schnell, viel zu groß diese Selbstorganisation eingeführt. Und die Mitarbeiter, die haben es nie umsetzen können. Das fand ich so interessant an dieser Studie, so erhellend. Und die Botschaft, die man daraus eben mitnehmen kann, mit Augenmaß.
0: Mit Augenmaß bedeutet, so wie du es vorhin auch gesagt hast, ne? Also in lebbaren Schritten zu gucken, was ist angemessen, welcher Rahmen ist angemessen, welcher, wie dient es dem Mensch und der Organisation? Ja, und für mich, aus meiner Erfahrung her zeigt sich, also Hierarchien sind ja nicht per se äh, schlecht oder per se aus dem Nichts entstanden, sondern da hat sich ja auch jemand, auch in Unternehmen, früher schon Gedanken gemacht. Klar hat sich gesellschaftlich, hat sich einiges verändert, Gott sei Dank, äh, also das Verständnis, ähm, wie man mit Menschen umgeht, hat sich ja an vielen Stellen, Gott sei Dank verändert, aber auch hier zu überlegen, Also was was ist denn angemessen? Was bedeutet das denn? Wo wo es denn Menschen, die bestimmte Fähigkeiten mitbringen, ja? Die andere wiederum nicht mitbringen und eben aus diesem Blick Punkt und Blickfeld zu gucken. Zum Beispiel besprechen wir immer mal wieder, dass es manche Führungskräfte oder viele Führungskräfte in Unternehmen gibt, die operativ eben fachliche Kompetenz sehr stark waren und deswegen auch in der Hierarchie aufgestiegen sind. Aber Thema Führung ja gar nicht gar nie wirklich gelernt haben und dadurch dann in an vielen ähm, Stellen Probleme da sind und eher in diese Richtung zu gucken hey dieses angemessene, ne? Selbstorganisation braucht einen angemessenen Rahmen zu gucken was bedeutet das denn in meinem Kontext der angemessene Rahmen wie ähm, wie will ich das leben und Hierarchie nicht als ähm, Kultur verstehen, wo der eine über den anderen bestimmt. Genau. Sondern da geht es ja ums Verständnis von Führen und äh, miteinander, was zu entwickeln, zu entfalten, Potenzial zu entfalten, aus diesem Blickfeld zu kommen, aus diesem Blickfeld Unternehmen, Organisationen aufzubauen und Menschen
1: einzusetzen. Ja, um das gleich nochmal zu so verdeutlichen, du hast das Wort, um über den anderen zu bestimmen, genau, das ist das Thema, wer ist jetzt jemand, der bestimmt? Wie erlebt er sich? Und der andere, der sich bestimmen lässt oder der bestimmt werden muss, hier sieht man schon, da ist nicht diese Gleichwertigkeit da. Und, und darum geht es letztendlich um die Motivation des Herzens und die Frage, ob mein Verhalten, das du jetzt als bestimmt bezeichnet hast, der Situation angemessen ist. Und dann kann es durchaus Situationen geben, wo die Führungskraft sagen muss, Schluss jetzt, jetzt machen wir es so. Herr Meier, Sie machen das, Herr Müller, Sie machen jenes. Das ist dann auch ein Bestimmen, aber mit einer anderen ähm, Motivation. Um dieses Beispiel von nochmal aufzugreifen, äh, ne? denn was waren dann die Auswirkungen, dass man hier diese Selbstorganisation nicht angemessen eingeführt hat. Für die Teams stand dann irgendwann fest, Fragen, Konflikte, Koordinationssachen, das regeln wir mit Hilfe unserer Sprecherinnen und Sprecher. Es gab also diese Rollen. Ne? Und es hat dann natürlich noch einen gravierenden Nachteil, wie die beiden Autoren berichten, während nämlich klassische Teamleitungen, also damit eine hierarchische, Funktion, ja, die konnten ja Entscheidungen auch herbeiführen. Ne? Aber jetzt hier konnten diese Sprecherinnen und Sprecher nur Kraft ihrer Persönlichkeit irgendetwas durchsetzen, weil formal ja keine Hierarchie vorgesehen war in diesen autonomen Tipps. Gab es jetzt für diese Sprecherinnen und Sprecher auch keine formalen Mitteln, Entscheidungen abzusichern? Und was war das Resultat? Wer mit so einer Urlaubsregelung nicht einverstanden war oder mit einem Vorschlag für eine Schichtplanung nicht einverstanden war, der konnte das auch einfach ignorieren. Na? Und wer trug dann, es war ja ein bisschen Chaos, ja? wer trug dann die Belastung? Die Schichtleitungen, die formal in der Organisation für all das verantwortlich waren. Ja? Und vielleicht wirst du, Alex, dass an der Stelle merkt man, da war eine gute Sache, ich sage immer, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Ne? Da war diese Selbstorganisation in einem Maß und in einer Schnelligkeit eingeführt, äh, dass die Nachteile am Ende, so zumindest interpretiere ich die Studienergebnisse, eher zum Nachteil wurden.
0: Also hier das Irrtum, Selbstorganisation und dann unser, ja, unser Anliegen, das wir auch heute euch mitgeben wollen. Es braucht einen angemessenen Rahmen angemessen, der dem Menschen und der Organisation dient. Und ja, da sind wir gemeinsam unterwegs. Nochmal hier an dieser Stelle die herzliche Einladung am 17. Mai mit unserer Head and Heart Community über den Tellerrand zu schauen, zur Firma AEB zu gehen. Und dort mal zu schauen, wie die das geschafft haben äh, in einem äh, größeren Umfeld. Ich glaube, an die 160 Mitarbeiter sind da in diesem, in Anführungsstrichen, Projekt ähm, beteiligt. Sehr ähm, ja, ohne Hierarchien, flach, ganz flach, ähm, die sich selbst auch die Aufgaben äh, geben bzw. nehmen. Und wie das funktioniert, das da, bin ja, ich, ja, jetzt, da bist du auch sehr gespannt. Da ne? bin ich auch sehr
1: gespannt. Ja, Wir sind
0: ja Lernende. Ne? Ja, und äh, genau. Und deswegen äh, herzliche Einladung, 15 bis 18 Uhr, 17. 10. Mai weitere Infos auf unserer Homepage hah-consultants.com ähm, Head and Heart. Und ähm, ja, wir freuen uns auf den Austausch, Begegnung mit euch und das gemeinsame Lernen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören heute wieder und dann heißt es wie üblich, bis zum nächsten Mal. Macht's, macht's gut. gut.